0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Добрый вечер. Я заслуженный мастер спорта Евгений Ловчев. Улыбаюсь, правда, потому что, знаете, как в футболе бывает. Вот уже команда выходит на футбольное поле, кто травм получил, и замен бывает. Вот у нас замена Романа Щерба нет в этой программе и в нескольких последующих не будет и заменяет его корреспондент советского спорта Дмитрий Егоров ну и ему слово
0: Ну, добрый вечер в первую очередь, наверное, представлюсь как юный талант, Щерба. Насколько я знаю, вот так расстроил положение Спартака от Сангалина, что он заказал себе карету, укатил в отпуск, и еще в ближайшие три недели его не будет. Я напоминаю, телефон студии 8 восемьсот 200 ровно 9702. Звоните, будем обсуждать сегодня очень много интересных тем, потому что неделя, последняя неделя лета получилась по-настоящему жаркой и сытой. Евгений Серафимович, вы не наелись, только соревнований просто голова Значит,
1: Первое, что хочу сказать, ты мне сейчас Спартак напоминаешь, который 10 лет с лишним уже не выигрывает золото, но каждый раз объявляют, что он на золото будет претендовать, и покупают игроков, потом их тут же отдают. Знаешь, такое впечатление, что идет... Вот знаешь, когда на сборах команда находится, uh-huh. может, ты и не знаешь, но услышал, во всяком случае. И там предлагают игроков, идет просмотр игроков. В «Спартаке» это по-другому. Покупают человека, просматривают, и потом его за меньшие деньги отдают. Вот. И когда ты сейчас так сказал, юный талант о себе, да, тут и наглый, как Спартак на самом деле. Ну, поехали. Ну, много вообще, э, на на неделе много событий было. Наверное, начнем с тура, который сейчас происходит, потом поговорим и о Сангалине, без этого не будет. Звонки, звонки, звонки уже есть у нас. Да, Илья Ефимович, Илья Ефимович. Здравствуйте, Илья
0: Ефимович, я вас не знаю, к сожалению, пока давайте знакомиться. И И
1: вы его не знаете и не знаете.  —
0: —
2: Вы знаете, у Гашика есть такая фраза в знаменитом романе, там подпоручик Дуб такой есть, и он все время говорит, вы меня еще не знаете, но вы меня еще узнаете. — Вот именно. — После этого примера
0: я уже вас узнал. не
2: Вот всю неделю, включая любые радиостанции... Я слышу слово «спартак». Мне это напомнило в свое время взять Никиты Сергеевича Крущева, Алексей Иванович Азубей, болевший за московское «Динамо», как вы знаете, приходивший на матчи с Семичастым и Железным Шуриком Шелепиным, шутил, что в Москве в конце 50-х годов три напасти – «Арак», «Спартак» и «Пастернак». И вот все время идет критика Валерия Георгиевича Карпина, с которым мы неоднократно общались но мне представляется, что ситуация в достаточно сложная из-за такого давления общественного, которое очень, на мой взгляд, плохо отражается на Карпине, на Сидуне на ваш взгляд, вот и, Илья взглядильович
1: сейчас... вы не отключайтесь мы как всегда да. будем в режиме диалога говорить скажите а, а в те времена во все времена а самое главное каждые десятилетие спартак становился чемпионом вот впервые это произошло уже вот при руководстве клубом федуном и вот последние годы еще добавился карпин разве не было такого давления и за спартак так не болели просто сегодня кто то радуется и спартак спартак что там полидировал несколько туров, и вроде бы на самом деле и игра была красивая, и сразу мы цепляемся. Столько лет мы уже ничего не не, не выигрывали, и, и игры практически не было. И вдруг, и вдруг потом опять мы возвращаемся к тому, что были все последние годы. Разве раньше не было так, чтобы Но «Спартак, Спартак, раканская". Спартак»
2: Я немножко другое имел в виду. Мне кажется, что вот это беспрецедентное давление и теза о том, что Спартак никакие места не устраивает, только первое. они были хороши во времена Романцева, когда Спартак и Финансовый, мы с вами встречались, вы об этом говорили, тогда хоть вы искали любого поставь тренера, он бы привел к победе. Сейчас при могуществе Зенита других команд выигрывать очень сложно, мне кажется на мой взгляд, может, я ошибаюсь, но по-прежнему мнение болельщиков Спартака только первое место, никакого другого. На ваш взгляд, это не создает просто излишнюю нервозность для вашей любимой команде для того, чтобы выступать достойно на международной арене и на внутренних.
1: Подожди, Дим, я отвечу сейчас. Скажите, а Хурада вообще знает, что такое Спартак и Коста, который только что пришел, и другие, и третий, и четвертый? Они знают, что это только великий клуб, как все время говорится. Знаете, и потом это от лукавого. Есть клубы, на которых такое давление идет, и они борются только за первые места. Здесь вопрос в другом совершенно. Здесь вопрос в том, что меня, человека, который вот в этом клубе великом, таком же, как и «Динамо», кстати, о уже приучили своих болельщиков, что те даже не рыпаются, получается. Понимаете? Ой, им какой-то бросят кусочек такой счастья, 2 три, четыре игры выигрывают, а потом берут и покупают рыковые еще двух-трех э, меньше. Ковальчика, например. Михальчика. Да, да, да. И опускают сразу же понимаете, команду. Так вот, я к чему разговор веду? К тому, что меня хотят приучить к тому, что вот то, как играет Спартак, я об этом уже сто раз и вам говорил: это хорошо. Что те места, которые, который вот так принимает «Спартак», это, это хорошо, опять же. Так вот, показателем является это зритель. Когда зритель уже ему надоело, и потом, когда вы говорите о том, что и на Карпина давление, и на Федуна давление, ребят, это давление не сегодня началось, это давление идет сколько, и уже человек должен адаптирован быть или уйти, одно из двух. Другого-то нету пути. Но если ты каждый раз выходишь на камеру и говоришь, моя команда сегодня ходила, ну как, каждый раз, когда вот такие игры, да, а я, не знаю, ну разбираться будем, будем разбираться, будем разбираться. Илья Ефимович,
0: Евгений Серафимович, во-первых... Две вещи очень важные. Первое, что давление это создают, в том числе и Карпин и Федун, которые перед каждым сезоном говорят, что нету для команды места, кроме первого. А во-вторых, сегодня произошло такое знаковое ключевое событие. Впервые в истории, спартаковской новейшей истории, все трибуны, трибуны, ну фанатская трибуна, организованно потребовала Валерия Карпина на выход. Не на выход с поста тренера, а на выход вообще из клуба. И это это уже... Потому что... Есть песня. Вот старые песни, они хороши для новых ушей. Они могут трогать только новые уши. Но уши-то у нас здесь уже старые. И эти уши устали слушать про первые места. Илья
1: Афимович, вы здесь еще?
0: Да, да. да
1: я последнее выскажу. И я а. с болельщиками согласен. Это не мое отношение к Валерию Карпину как за то, что вы знаете. Он меня там вычеркнул когда-то из списков там, ветеранов. И сказал фразу «ты меня поливаешь». А разве вот эта игра «Спартака» и все, что творится, это не поливание «Спартака» как таковое? И вопрос стоит в том, что я не вижу проблеска при сегодняшнем продолжении вот этого руководства. Не вижу, понимаете, в чем дело. Я видел сегодняшний футбол. Кто-то скажет, ну, это Томск, последняя команда, ни у кого не выиграла". Я, Напомню, и, я что... видел заинтересованных людей, которые, когда забили второй гол, выплескивали радость, потому что они же тоже люди, они понимают, что они играют за команду серьезную, которых зритель, который зритель освестал их, и они хотели сегодня выиграть, и вышли э, внутренне перекаленные, и тут еще и гол получили. Я все это понимаю, но как же в футбол играть, если не под давление.
0: Евгений Серафимович. То есть, то есть uh-huh. можно
2: сказать, что знаменитый слоган болельщиков с Валера Вильем" лично для вас, Евгений Серафимович, можно уже перефразировать Валера не верим". А я,
1: я об этом три года говорю. Я говорю одну вещь. Не в Валере дело. Я говорю об одной вещи. Что тренер это большой опыт. И все время повторяю. Я работал с Бесковым, значит, э, с Симоняным с Гуляевым, с Лобановским, с Качалиным и, еще могу, с Зонином. Эти люди в то время уже прошли 20-летие. Они уже были метрами, как принято называть, понимаете? И обязательно надо пройти и тот этап, когда вот тебя освистывают, и когда у тебя не получается. И когда... Вот, знаете, я вам скажу следующую вещь. Вот, предположим, Карпина завтра попросят на выход. Он не пойдет дальше работать тренером. А вот Стас Черчесов пошел сначала в первую лигу в в Сочи, развалилась команда. И вот сейчас он сказал потрясающие слова, когда пошел в Амкар. А а я знаю, я со Стасом довольно часто разговариваю, мы не были близкими друзьями, но в последнее время, в общем-то, подружились. И я знаю, как он... И сейчас еще внутренне переживает, не показывая это, как его, как с ним в «Спартаке» расправились. Но вот он сказал следующую вещь. Ему говорят, ну, зарплате. Он говорит, я проиграл чуть не в два раза. Но я как тренер должен все время совершенствоваться. Я должен быть в тонусе. Вот это важнейший момент. А я же вспоминаю того же Карпин, который говорил, а к- чему мне учиться здесь вообще? И, и что? И вот это верхи... Об этих ребятах написал о том, что... Ну, там, пьянствует эта гадость, конечно, он написал о том, что пьянствует. Но он сказал, они не хотят учиться. Они вообще как бы не знают
0: ничего и не хотят учиться. Я, Ефимович, Евгений Серафимович, вот вам, уважая ваш опыт, важный вопрос хочу задать. Смотрите, Мне или Ефимович? Э- 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 обоим. обоим. Да. Э- смотрите, пришел Спартак Сальваторе Бакетти. Сразу как-то игра в обороне начала получаться. Ну, удивительно, да? Спартак стал меньше пропускать. Э, процент борьбы выигранный сильно возрос. Бакетти начинал атаки. Он был и ментальным лидером команды. Если присмотреться... Вопрос в, Вопрос, в вопрос. вопрос э, объясню в следующем. Почему Бакетти, сидя на лавке в рубине, приходит Спартак... Ну, он сидел уже, в принципе, не- несколько матчей на лавке в рубине, приходит Спартак и становится системообразующим игроком Спартаке. Почему... Э, Бакете, с уходом бакете Рубин продолжает также надежно играть в обороне. Получается, что проблема это, наверное, не только в Карпине, но и во всей службе селекции Спартака, потому что приобретаются Инсуральды, приобретается Пореха, приобретаются игроки, которые даже, которых даже когда они уходят из Спартака, которых выгоняют из Спартака, они не играют в основных составах даже в второстепенных клубов, как Дезеуф. В, в, в Андерлехте, а при этом Роман Еременко, который переходил в то же время в Рубин, ты это один из лидирующих полузащитников.
2: Да.
0: Мое ну, мнение, вы абсолютно правы и ударили
2: в самую точку, потому что взять селекцию ЦСКА и селекцию Спартака это несопоставимо. Селекционеры ЦСКА работают намного эффективнее и намного лучше. А у Спартака, на мой взгляд, может быть, я не прав, это страдает, потому что берутся какие-то странные игроки. Я хорошо знаю немецкий футбол, следил за Штут, Штутгартом и Серди, Серди, Таски, или Тащи, как он турецкого происхождения, травмированный с Миниском, который полсезона не играл в Штут, 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 Штутгарте, Штут. приобретается за 2 миллиона. Но это, конечно, дешево, но дешево это еще не значит хорошо. Поэтому не представляется, что. Проблемы селекционной службы, кроме того, что Евгений Стасимович выскажется при Федунове и Карпину, они наиболее актуальны для московского спорта. я
1: вам скажу следующую вещь. Вы же понимаете, что без Карпина последние подписи о том, что ему нужен этот игрок, никто не будет покупать. Смотрите, за последнее время, за последнее время, вернемся к бакете. за последнее время только центральных защитников Роха, Родригес. Пареха, Сухи, там еще кого-то, ну, перед этим Штранцель, там еще кто-то был, да, там много-много-много было. Да? Целая футбольная да, команда. Да. И с ними работает и тренер по защите, это Борис Поздняков. И Карпин работает. Если он тренер, то он должен как-то организовать игру команды. Не может так быть, что придет один человек, и команда организована. Я про это, это говорю. Это значит, Бакети пришел тренером защиты Значит, мало кто говорит об одной вещи, что это итальянец, а это уже подразумевает э, то, что человек обученный. Вы понимаете об этом, да? И вот какая вещь. Он приходит и организовывает все. А потом момент в игре, показатели, мало кто обращает на это внимание. Когда он начинает что-то выговаривать Камбару, а Камбаров начинает ему что-то отвечать, они сходятся и берут друг друга за грудки. Понимаете, в чем дело? Появился хозяин, как видишь, когда-то тоже организатор. И тогда зачем тренеры нужны? Тогда нужен бакети и в нападении какой-то бакети. Понимаете, в чем дело? А мы говорим о тренерстве. При хорошем тренере средние игроки могут играть очень хороший футбол. Но при х- хорошие игроки при плохом тренере не будут играть хорошо. Они сыграют раз-два. Собираются же ведь сборной мира. И проигрывают довольно-таки часто.
0: Евгений Серафимович, как раз-таки дело в общей, по в общем, всей сфере деятельности «Спартака». Дело не только в тренере, дело и в игроках, и в селекционном клубе, и в работе администраторов. Здесь не бывает ничего лишнего. Илья Ефимович, спасибо вам. Мы уходим на рекламу. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Ну, Я вообще очень мало что стал понимать в футболе. Я вижу, как тренер не справляется. да. А когда-то убирали э, тренеров и Черчесова, и Старкова, когда команда второе место занимала, и все равно какая-то игра проглядывалась. Сегодня ее просто никакой игры нет, откровенно говоря. И я многое не могу понять. Я вообще не могу понять, почему люди не объясняют в футболе, что я это сделал по той-то той-то причине. Когда сегодня вдруг объявляют списки э, игроков сборной, и там нет э, дзюбы, мне начинают звонить со всех радио, там, прокомментируют. Я говорю, ну только одно у меня объяснение, наверное, травма какая-то. А говорят, что нет вроде бы травмы. Но когда Смолов, который забил а, меньше голов за всю карьеру в высшей лиге, чем Зюба а, это в этом сезоне уже забил, не за сезон еще, в этом сезоне. То я не могу понять, я вообще не могу понять, Кержаков не забивает, другую не забивает, и у нас нету нападающих. Значит, почему человек не берет? Вот я хотел бы, чтобы Капелла сказал, почему. Он не берет. Кто-то выдумывает, что он там какое-то интервью дал, и Капелло не понравилось там. Да я думаю, Капел на это и не смотрит, честно говоря. У него только вот результат. Вот, вот, вот это как раз, говорят, не учатся российские молодые тренеры. Вот это обучение мэтров, когда он говорит, я не взял-то по той-то, той-то причине. И
0: расшифровывает, и тогда учатся вот эти молодые ребята. Евгений Серафимович, может, наши слушатели знают, почему... Да, может, наши слушатели знают, почему Дзюба не попал в состав сборной. Вот нам уже звонит Александр. Я думаю, он тоже будет возмущаться по этому поводу. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, да, я возмущаюсь, но я хотел по «Спартаку» задать вопрос. Ну, конечно, «Спартак»
0: у нас самое важное.
3: Вот два момента. Первый – это мне абсолютно непонятная селекция. Начиная с Парехи, мы постоянно берем футболистов, которые склонны к травмам. Сейчас вот этого покупаем, тащи. И все журналисты, все вот издания говорят, что футболист травмирован. Нам нужен защитник, как я понимаю, вот здесь и сейчас. У нас сейчас проблема. Зачем нам брать защитника, который
2: травмирован?
1: А ну, тогда скажите оставь... мне, а завтра заканчивается э, трансферный период, и нет никого? А этот травмированный через месяц вылечится? А что делать Спартаку, когда Бакетти на 3-4 месяца выбыл?
3: Понимаете, сейчас же футбол... выбирают селекцию, идет по всему миру. Понимаете, мы не только в в Советском Союзе выбирали из трех-четырех, наверное, во всем мире, имеет деньги, «Спартак» все-таки имеет деньги. Даже «Кубань» приглашает очень приличных футболистов за меньшие, кстати, деньги. А значит, не
1: идут «Спартак». А значит, такая селекционная служба, правильно? Я с вами согласен.
3: Но но почему брать травмированных? Вот, это первый вопрос. А второй вопрос, понимаете, я вот слежу, вот вспомню, с чемпиона 69 года. Ну, Всегда были какие-то молодые футболисты, которые появлялись и потом их доводили до определенного уровня. Вот сейчас, против, наверное, последний футболист, который заиграл из школы, это, наверное, Дзюба. Но, извините меня, он уже выпускник школы, наверное, лет 8 назад он школу кончил. Вот почему не происходит такого, что берут футболиста, с ним где-то работают. где у нас сейчас есть Дубль, есть... Э
1: два спартак — это... Александр... это не то что обозначается словом работает значит сегодняшний пресс на вот о том что говорили на тренеров заключается в том вот сегодня проиграл вот сегодня проиграл спартак предположим и все бы до единого говорили все Конец. Дни сочтены, все, надо выгонять и прочее. Потом выиграл три игры в начале сезона, все, карты учатся, да, учатся, все в порядке, вот в этом. И тогда в этом случае тренер приспосабливается к тому, чтобы сегодня, вот э, вы же сейчас сказали, вот конкретную вещь сказали, а почему там по всему миру не купили какого-то защитника? А вы же не сказали, что там в дубле есть такой-то мальчик, почему его не доводят до ума? Вот, и, кстати, о 69-м годе, если вы помните, я понимаю, к чему это еще сказано, потому что 69-й год, я как раз пришел, у меня в трудовой книжке записано, 1 января пришел, хотя 1 января вроде бы не должны там, но запись запись такая есть. Вот, и пришли Вася Калинов из Подмосковья, из Балашихи, он играл за класс «Б», и пришел Коля Абрамов из своей школы, ну, в дубле чуть поиграл, но ведь это же не просто так. Конечно, не могли иностранцев купить. И искали, и Симонян тут же и вел и меня, и Колю у, у, Абрамова, и Васю Калинова, потому что в Балашке работал тренером Чернышов который раньше играл в Спартаке, естественно, он ему предлагал. И ведь играли а не за мной, А за мной же смотрят. Так нет, самое главный вот в чем. Перед этим в шестьдесят восьмом году Спартак играл здорово, но стал вторым и пропустил очень много мячей и Значит, появился я, появился Коля Абрамов, и нам дали возможность через Боры, как бы, э, увидели, что, ну, мы соответствуем. А еще самое главное, кого взяли, Анзора, зашвили, взяли в этот год. Это вот точечные, и самое главное, не было такого размаха по всему миру, вот сейчас сказали, по всему миру можно взять. И, естественно, люди понимают, что он не будет вечно, как э, Симонян и старости работать в «Спартаке», а ему нужно сегодня результат дать, а завтра...
0: Евгений Серафимович, я хочу так Александру, Александр, да, Александр, я тоже хочу такой пример привести. Смотрите, прошлый год Спартак покупает э, Маджида Уорриса. Вы Все мы видим сейчас, что за игрок Маджид Уоррис. Так вот, если вы вернетесь в то время, вы вспомните, что он сыграл три матча в основе. Под ним в глухом запасе сидел Яковлев. И пока Уоррис не сломался, пока его совсем не съела пресса и этого ворится. А, Яковлев хорошо, сидел а что, на банке. А что
1: ты можешь? Что ты говоришь? Я Это говорю значит, о том, что Яковлевербанит что-то там. Это значит, что Яковлев... Яковлеву игроков. нужно
0: было вы... вылезти из штанов, забить раз выйти на замену, забить два, чтобы попасть в основу. В Спартаке есть два хороших. Я посещал несколько матчей дубля в прошлом году. Там есть Путско и есть Кутепов. Кутепов, по мнению всех журналистов, которые ходят и болельщиков, сильный защитник. И я очень сомневаюсь, что он так уж нагло а слабее, хорошо. чем Шум и остальные а ребята. А Брызгалов
1: так и появился. Мы практически заставили Карпина ставить Брызгалова. Так проблема Ты, тогда да. в
0: чем? Что не ставят этих игроков? Они, значит, Александр. есть... Александр! Да. Александр, вы вы еще? да, да, да. Ш- ну что, Или что-то... вы расстроились не, и не, не, не. не хотите больше? Нет, я хочу, я,
3: я как раз хотел сказать про Пуцко, Хучева, кстати, есть еще молодой Козлов, почему ему ну, ну, ничем не хуже? Александр, а про- он...
0: прошу прощения, но вот Козлову давали столько шансов за его карьеру в «Спартаке», сколько не, не получал ни один не, футболист?
1: Не, не, не нужны шансы давать. Надо просто человека учить, подпускать и потихонечку-потихонечку вырастить его. Yes. это
0: шансы, это немного другое. В Спартаке растет Давыдов 17-летний. Лучше бы бардер дубля прошлого года очень хороший игрок, очень техничный. И Андрей Талалаев говорил, что вырастет из него, возможно, великий нападающий. Но проблема, как раз в том, чтобы этим игрокам давали. давали давали забивать на высоком уровне, как это делали в Германии в свое время, люди же появляются, 19-20 лет забивают. Мы,
1: конечно, завелись по Спартаку, вот э, был эфир э, в часть футбола, который бывает по понедельникам, но завтра не будет, а будет во вторник, потому что завтра ведут детей в школу э, на сайте советского спорта. И где мы с Карпином сидели? И я ему задал вопрос. Я говорю, вот, ну, там, про кариоку мы там спорили. Самое главное, интересное. я сегодня утром вернулся из из Оренбурга. Там день газовика был, и команда сборная такая ездила. Дима Кузнецов, ну, такие ребят помоложе и достойные ребята. Значит, Саша Бубнов, кстати, был, был Сереж Кириков, был Валера Шмаров, был... Ну, там вот, вот такой уровня, ребята. И все до единого, говорят, Криука игрук который вот у нас бы не играл, да? Но нам все время доказывают, доказывают, что это вот игрочина. Почему? Кто определил это? И кто хочет вообще это показать? И, и вот каждый из нас вспоминал, как они проходили и как с нами работали. Сегодня этого в природе нет, понимаете? И тогда возникает вопрос. Вот пара эхо, мы называли уже, вот когда мне говорили, а, берут сухи, а я не знаю, кто сухи такой, понимаете, чем я? Пареху берут, я не знаю, кто такой Пареха. Вот, вот это то, что было у меня с Сережей Шавло. Когда купили Квинси, и мне звонят, радиостанции говорят, Квинси купили, как вам? Я говорю, а я не знаю, кто это такой. Мне говорят, ну он же из Арсенала из лондонского. Я говорю, вы знаете, если бы меня спросили, купили Анри, я бы сказал, классная покупка, но когда Квинси... Потом Серега на меня наехал. Ну, что ты вот там не поддержишь туда-сюда. Где Квинси? Расскажите мне. Где этот Уорис будет? Когда везут Уорис, я не знаю, кто это. Понимаете, в чем дело? Просто не знаю. Но когда везу, везут Мусу, вы знаете, кто такой Муса? Нет. Но с ним работают, да. И это, это говорит о что муса это такой релестер, же Уорис, по от... сути. Это говорит о тренерстве. Под него подстроили игру команды, его скорость используется. Вот в чем дело. И у этого есть скорость. Но мы уже, посмотрев три раза, думаем, как, как его могли взять туда.
0: В общем, не один Роман Щербер расстроился от поражения после санкт после. Как, как все признали, что это, конечно, глубокий позор, но все-таки от темы Спартака давайте немножко отходить в сторону сборной России. Потому что два важнейших матча предстоят. Можем вообще а никуда не попасть. А у нас Александр есть еще? А, да, Александр, вы же тоже недовольны там, тем, что Дзюба не вызван. А, ушел. Александр ушел. Не, знаешь,
1: тогда вот о чем. Давай пройдем все-таки по туру и скажем, что в пятницу был один матч. ЦСКА не ярко сыграв, но надежно сыграв. И, по-моему, проигрывали. И все равно забили два гола. И, в общем, выиграли так, как многие последние игры. 2-1. И сразу, ой, а у них там не форма. Форму очки набирают, а попозже станут в форме. Кстати, вот... Много раз «Зенит» обжигался на том, что вначале играла команда прилично, а потом, когда начинались Еврокубки, сразу видно было, что она не в хорошем состоянии. Вот я вижу, что «Зенит» сейчас в хорошем состоянии, подходит, и уже они играли
0: на Кубке. Это это тренерство. Сегодня утром «Зенит» обыграл «Локомотив». В матче-скандале арбитр назначил назначил правильный пенальти, но... Странно удалил довольно-таки Диара.
1: А я думаю, не странно. В общем-то, это на ну, усмотрение судьи, И я вот наблюдал за этим э, моментом, да. Сначала судья не собирался этого делать. Но на запасного судью наехала вся лавочка запасных. И Спалетин на него там э, доказывал ему, что это фулл, за который надо красную карточку Диара давать. Да. Э, пенальти там, конечно, ну, 200 или тысячу процентные, там вопросов нет. А вот мы привыкли, что только дают красные карточки за вроде бы последние надежды. Но здесь тоже последняя надежда. Там забивал человек практически гол. И после этого э, удивительно. Во втором тайме я сразу сказал, комментирую на сайт на наш, на советский спорт, что сейчас преимущество у локомотива, потому что Их игра пошла, они 8 человек сзади стоят, полевых, и потом быстро атаки проводят. А «Зенит» не знает, как распорядиться лишним игроком и замедлил свою игру, он по-другому не играет. Слава богу, у них такой индивидуалист нашелся, который сделал второй гол, да не, там, прошел все, потому что 10 человек... Кончилось тем, что пенальти забил Бусуфа и 1-1 стал счет. Я уверен был, что ничья будет. В... Дальше,
0: следующий. Хотелось бы еще как раз чуть-чуть добавить по локомотиву. У нас совсем немало времени осталось. Команда Мне кажется, вот в последнее время вот этот состав железнодорожный катался по каким-то игрушечным пластмассовым рельсам. А сейчас, по-моему, с приходом Кучука команда на нормальные чугунные рельсы встала. Она стала мужчиной, командой мужчины. Она стала солидной, сильной командой. А
1: добавка... Диара и Бусуфа, особенно нет, и тот, и другой, и тот, и другой, но Бусуфа, Бусуфа, это просто, он, как, вот, как будто того винтика не хватало команде, этот человек последнего пасса, и этого не было. Бусуфа это творчество. Да, творчество, правильно, и все заиграли, все заиграли, вот, и хорошая команда, вот, они будут сто процентов, хотя... Я столько раз обжигался на этих прогнозах. Вот. Дальше какой матч? Ну, Спартак сегодня с Томью Ну,
0: Спартак мы уже обсудили. Сразу достаточно. проигрывал,
1: а потом рвал, рвал, рвал. Два головой забили. Яковлев и Мавсисян. И уж очень радовались ребятам. А я могу их понять, потому что неудачи последних дней, и сегодня еще Том, который ни у кого не выигрывала. И как гора с плеч, что они выиграли эту игру, потому что что хочешь, может быть. И там у нас, по-моему... А, Рубин. А, Рубин, Рубин.
0: Победа на классе. Гол в первом тайме. Два мяча во втором. Без шансов. Абсолютно классная, у сильная, суралом, мощная суралом, победа суралом. над Уралом. Екатеринбурге да. в гостях. И в данный момент Крылья. Там идет второй тайм. Они играют, принимают Кубань. Счет 0-0. Крылья играют поактивнее даже пока что. И остается у нас сегодня вечером Динамо-Ростов. Матч... Да, интересный матч. Очень интересный, интересный матч. матч,
1: да, тут вопросов нет.
0: Даже сейчас называют скорее Динамо-Анджи эту команду, вот Динамо и, после и, перехода. Ты знаешь,
1: мы, а мне тут просили а... назвать, я кры... Рос... крылья Анжи назвал.
0: Ростов половину игроков этих уже обыграл в этом сезоне в Махачкале. Да так нет, что...
1: ну вопрос, тут пожалеть нам можно, в принципе, то, что произошло mm-hmm. в этом Ванжи, пожалеть. И российский футбол можно пожалеть, потому что это безобразие, которое вот сейчас весь муссирует мир футбольный. Но футбол ведь вечен. Сейчас не будет тура следующего, все это закончится. Там будут сборные. Будем опять смотреть. Вот. А я вот ездил, я уже рассказывал.
0: Динамо сегодня как раз будет играть половина сборной России. Тех игроков, которые уже на следующей неделе до нашей следующей встречи сыграют с командой Израиля. Будем надеяться, что обойдется без травмы. Будем надеяться, что как наконец-то сборная России действительно проявит свой характер, который в последнее время стало терять. Так же, как, допустим, сейчас проявляет этот характер локомотив. На этом мы с вами прощаемся и хорошего вечера. До
1: следующего воскресенья.
0: Команда Ловчева. На радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев и Роман Щерба в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».